0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante estaremos conversando con Jacqueline parcero Ella es una caraqueña que emigró en el año 2011 y vive en la ciudad de Cartago, en Costa Rica. Es licenciada en Educación Física y Matemáticas tiene un emprendimiento que nos da mucho gusto conocer, se llama Rancho Camori. Esto es Radio Migrante. Hola Jacqueline, bienvenida a Radio Migrante, ¿cómo estás?
1: Bien Miguel Ángel, muchísimo gusto, de verdad que agradecida de esta oportunidad de, de conversar con los compatriotas, ¿verdad?
0: El gusto es nuestro porque además ese emprendimiento suyo nos da... Eh, mucha curiosidad, nos han recomendado, no, hemos tenido recomendaciones sobre ese lugarcito bonito que usted tiene, pero ya vamos a hablar de eso. Usted vive en Cartago, Costa Rica. cuéntenos un poquito en de en Cartago, Cartago, Costa Rica. Cuéntanos un poquito de cómo es la ciudad de Cartago, qué podemos conseguir allí.
1: Cartago es lo más parecido, se puede decir a Mérida. Es una ciudad, fue la primera ciudad de Costa Rica. Eh, ya después la capital, o sea, la primera capital, ya después la capital pasó a ser San José. Eh, es, un, es un sitio de montaña, de gente muy linda, es una zona agrícola, eh, se, se produce al igual que los, las zonas de Mérida, papa, zanahoria, repollo, culantro, o sea, es una zona agrícola, se puede decir que casi en su totalidad, y este, es muy peculiar en el sentido de que la gente es muy respetuosa, es gente muy cariñosa, es, 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 tratan de usted como en, en, en los Andes, venezolanos, a mí me llama mucho la atención que aquí todo es usted y ya sales a San José y, y es y este tratan de tú como en Venezuela cuando vas a, a, a Caracas ya otra vez regresas al tú, entonces es una es una ciudad muy bonita, me tocó la suerte de vivir en un lugar hermoso, este, añorando mi país, pero sí tuve la suerte de, de tener una buena ciudad.
0: Y en Cartago, eh, como, como conocemos a Costa Rica, ¿no? Es un país muy ligado a la naturaleza. También debe tener unos, eh, unos paisajes muy bonitos, unos lugares muy bonitos.
1: Sí, estamos por suerte en una montaña que es como que estuviese en el Ávila, ¿verdad? Y tienes al a Valle de Caracas al fondo. En este caso, nosotros vivimos en la montaña y tenemos la ciudad de Cartago al fondo. Y por eso, cuando nosotros este, le ponemos el nombre al, al emprendimiento, a nuestro negocio, eh, le pusimos, bueno, mi esposo, la finca se llama Camurí, pero en Venezuela todos conocen el nombre Camurí, es la montaña que está en, en, en La Guaira. Eh, tenemos a Camurí Chico, Camurí Grande, las playas abajo, ¿verdad? Mi esposo se crió en Camurí, arriba, en eh, la parte de la montaña. Entonces, él cuando vino la, acá... Eh, cuando compra la finca le pone el nombre en alusión a Venezuela. Yo siempre le digo a todo el que viene que es un pedacito de Venezuela en Costa Rica, porque Camurí es un nombre nuestro. Eh, llama mucho la atención a las personas eso. Pero tenemos esa misma suerte de tener el valle en la parte baja, entonces las vistas son espectaculares. Es una naturaleza muy linda. Por eso el emprendimiento. Aprovechando esa, esa naturaleza, aprovechando esas vistas tan bonitas, y la, la, la suerte de que pudimos hacer unos senderos hermosos la gente se traslada, por eso nosotros decimos que que quedamos nosotros aquí bienestar físico y emocional que la gente se tire en el, en el... aquí se dice sacate en la grama y descanse y pueda estar un rato consigo mismo, que pueda reflexionar que pueda compartir con la, con la persona que, con la que viene con... que se regale ese ratito de estar, de estar solo o de estar disfrutando de la naturaleza Mayor cosa, no necesitan internet, no necesitan nada, solamente este, concentrarse en lo que están haciendo.
0: Qué bonito, pero no te me vayas a adelantar, ya que le vamos a dejar un poquito, <risa> ya vamos a hablar sobre el rancho Camurí, pero que queríamos comenzar, que ya hemos hablado un poquito, hablando sobre tu migración. Te fuiste en el 2011 cuando esta ola migratoria no estaba todavía cercana, ¿no? Muchas personas no... No era tan común ver venezolanos emigrando por este tema de la coyuntura en que vivimos. ¿Qué te motivó a ti en ese 2011 a tomar la decisión de emigrar?
1: Es que el venezolano por naturaleza no es migrante, no era, ¿verdad? Uno nunca tenía el sueño, yo tengo 60 años, 61 años, y en aquel momento uno nunca pensaba en otros momentos emigrar. La situación país, y se juntaron muchas cosas, la situación país, que ya se veía que, que no iba por muy buen camino, el, el hecho de que mi esposo tenía esta propiedad y que mi hijo Daniel Blanco ya estaba cumpliendo 20 años, este, es como que me dio, y ya me había pensionado del Ministerio de Educación, como que todo se juntó para, fue un caldo de cultivo allí para que decir ahora sí ya se puede, y dijimos, bueno, vamos a, vamos a irnos, y con la suerte de que como me vine pensionada, ya no tuve tanto problema migratorio, porque pude entrar con la, conseguir residencia de de, de pensionado. Entonces, eso me abrió las puertas a Costa Rica.
0: Y cuando tomas la decisión de que ya, bueno, ya me voy, me imagino que por tu cabeza pasaba la idea de que no ibas a volver en un buen tiempo, de que ibas a hacer tu vida en otro lado. Y todavía, y me contabas antes de esta entrevista, en la previa, que todavía tienes mucha familia en Venezuela. ¿En aquel momento recuerdas cómo fue tu despedida?
1: Ah, muy triste. De o esa, me lo dices ahorita y. Me traslada a un momento muy, muy triste. Eh, mi mamá estaba viva, mi hijo se quedaba, mis hermanos, todos. Tú, tú sales del país con, la, con una ilusión, ¿verdad? Pero el corazón se te queda como partido.
0: ¿Y qué te hicieron? ¿Fue, eh, ¿tú, ¿Tuviste alguna, alguna reunión ya. de repente o una comida especial? Hay muchos que dicen que, que su última comida en el país, oye, es algo que se llevaron para, para siempre, ¿no? A donde quiera que vayan.
1: Bueno, yo en principio este, no, me, no me no me lo presenté así como que voy a pasar mucho tiempo sin ir a Venezuela por las mismas razones, ¿no? Tenía mi mamá y tenía mi hijo. Entonces yo si, yo la despedida era como ya regreso pronto, regreso en unos meses, o sea, vamos a hacerlo con calma para que no fuese tan traumático, ¿verdad? Entonces eh, cuando tomamos la decisión, me acuerdo que fue un 31 de diciembre, eh, mi esposo me había dicho que lo íbamos a hacer paso a paso, despacio, para que no sufriera y no fue tan paso a paso, ya en abril estábamos planificando lo de la construcción de la casa y todas esas cosas, y este en julio ya, ya, bueno en abril mismo ya yo estaba arreglando papeles y todo, en mayo vengo y después reg regresé a Venezuela, después volví para acá en julio, eh, y ya en ese en ese regreso de julio sabía que me quedaba poco tiempo porque ya me tenía que instalar acá, en septiembre fue cuando definitivamente, o sea, eso fue un proceso de nueve meses. En septiembre me tocó sí ya decirle a la familia, bueno, me voy a vivir. Y mmm, fue muy duro, muy duro, muy duro, pero este siempre con la, la siempre tenía como la, la tranquilidad de que yo sabía que estábamos muy cerca, es un país muy cercano. Entonces eh, yo no podía decir que iba a, disparar, a despegarme tan fácil de, de mi mamá y de mi, de mi hijo y de todo. Y por dicha ya el internet estaba funcionando de una manera muy muy fácil, y entonces uno se comunicaba muy fácil. Pero yo al principio este, viajaba por lo menos cada seis meses. Ya después la cosa se fue haciendo más difícil, y hoy día sí te digo que tengo seis años que no, no abrazo a mis hermanos.
0: Bueno, pero todo no, todo no puede ser triste, eh, Liaquelin, porque has, has sacrificado muchas cosas, ¿no? Eh, como tú bien lo dices, la, esa, ese estar con la familia, tu hijo que afortunadamente ya está cerca de ti, aunque no están en el mismo país, pero están cerca... Y todo eso siento que ha valido la pena porque no te estoy viendo en este momento, eh, pero sé que cuando hables de Rancho Camorí se te van a iluminar los ojos porque hablas muy bonito de ese, de ese sitio, ¿no? Y quisiera que nos contaras, ya empezaste, te adelantaste un poquito, pero cuéntale a las personas que de repente. Oye, se preguntan, Rancho Camorí, ¿qué puede ser eso? ¿Qué podemos hacer allá? Cuéntanos lo que significa para la familia y lo que es el Rancho Camorí.
1: Bueno, mi esposo y yo, eh, ya a la edad que tenemos, ¿verdad? Cuando comenzamos este negocio, lo comenzamos más como, como un compartir y con nosotros y compartir con los, con, los, con los visitantes, ¿verdad? Hemos hecho un círculo de amigos hermosísimo, yo puedo decir que tengo una gran familia en Costa Rica, eh, tantos ticos como venezolanos, vieras qué fiesta se hace cuando vienen venezolanos, hice hasta una cancha de bolas criollas, este, cuando hay venezolanos aquí la fiesta es grande, porque somos como que demasiado alegres los venezolanos y, y es muy rico poder compartir, verdad es decir, hay personas que me da mucha tristeza ver un... Un médico que está manejando un carrito de Uber o gente que ha tenido una trayectoria universitaria y que, que tienen que sobrevivir, ¿verdad? Porque mucha gente le ha, costado, le ha costado mucho. Y aquí se olvidan de todo y disfrutan y se quedan a dormir y la pasamos súper rico. Bueno, yo cuando hay venezolano no me separo del de, de, de ese grupo, pero es un sitio para acampar, para caminar, para quedarse a dormir si quieren, con, con tipo camping, hay unos glamping. Este, celebramos un cumpleaños, o sea, hacemos una, un retiro espiritual, una, es un sitio como multifuncional, la gente que yo les digo, dime qué quieres hacer, y, y yo, te, yo te monto la actividad, y de verdad que siempre en, en de una manera rural, de una manera sencilla, y disfrutando de la naturaleza. Así se puede describir el Rancho
0: Camurí. Hay, hay gente que va y se queda, me imagino que ofrecen comida, ¿no? Y ustedes, me contabas en, en la previa, <ríe> que te gusta mucho la comida, que te gusta cocinar. Y quisiera preguntarte si a esos, si a esas personas que, que van y se hospedan en Rancho Camurí, tú les ofreces platillos venezolanos. Ahora que estamos tan globalizados con eso, en todas partes <ríe> se come comida venezolana.
1: Mira que, que la, la, la historia gastronómica eh, de Venezuela y Costa Rica es, 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 es importante saberla, ¿no? Hace 10 años, 8 años, no se conocía tanto la arepa venezolana ni el tequeño. Cuando yo monto la soda con Daniel, este, tuvimos que ir como que en ese sector, ¿verdad? De la ciudad, y le mostrando a la gente de qué era la arepa y se la íbamos metiendo con la comida tica. Y hoy día hay tantos venezolanos, hay tantos negocios venezolanos, hay, han dejado tan bonito el nombre de, 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 de la gastronomía venezolana, que cuando tú dices aquí, un tequeño, todo el mundo sabe lo que es, y qué rico, o si te dicen que viene para acá y que saben que es venezolano, uy, qué rico una arepita venezolana. Y bueno, aparte de la calidez del, del, del ser de venezolano característico, la gente le encanta, ¿no? Como a mí me, me llena de mucha felicidad cuando la gente me dice, yo tengo una amiga venezolana, pero lo dicen con esa alegría, con esa satisfacción de que son buenas personas, y eso siempre me ha gustado, y entonces en cuanto a la gastronomía, todo el que llega, por supuesto piensa que arepitas y, y pequeños, y piensa que las empanadas, aquí las empanadas eh, venezolanas gustan mucho, el chocolate nuestro, que es un chocolate espeso, de verdad, full de chocolate, este, a la gente le ha encantado, pero no siempre brindo la, la, la alimentación, porque les doy la oportunidad de que la gente cocine, de que la gente traiga su picnic, de que haga una parrillita, y este, me dedico entonces yo más a otras cosas, hemos hecho, hay una, tengo una terraza muy linda que se llama Terraza de y eh, la idea es que los migrantes eh, que tienen sus emprendimientos vendan allí sus productos, hacemos una actividad y vienen más personas de lo normal y entonces pueden compartir con con las personas, los, los alimentos venezolanos también y sus, sus emprendimientos. Entonces son actividades bonitas y, y, y que uno puede un poquito tratar de ayudar a otros. Entonces sí, a la gente aquí le encanta la comida venezolana, le fascina.
0: qué escuchándote y sabiendo que tú formas parte de una agrupación de venezolanos que están allá de emprendedores y ya nos estás hablando que, que ofreces un espacio también para, para otros emprendedores, y conversando contigo, que eres, que eres una mujer tan tan amable, tan, tan venezolana, no quisiera
1: que, que,
0: que nos, nos contaras un poco de lo que siente de repente el costarricense o aquel que no sea venezolano, que vaya a disfrutar, de, a disfrutar del rancho Camurí y de repente se consigue con esa, con esa imagen tan venezolana, del venezolano que es chévere, que que siempre está al servicio de, de, de otras personas y que es totalmente alejado con quizás aquella imagen que nos han vendido también, de aquellos que han salido en Venezuela que no, que no han querido hacer las cosas bien. ¿Cómo crees tú que de repente ustedes, los emprendedores venezolanos, están dejando la imagen de nuestro país?
1: Mira, aquí cuando, cuando te comentaba que la gente te dice tengo una amiga venezolana, tengo un amigo venezolano, siempre, siempre hablan del venezolano, por lo menos hasta ahora, gracias a Dios, con una, de una, con una forma positiva. La migración venezolana en Costa Rica yo creo que ha colaborado mucho con la economía, este, es una migración muy trabajadora. El, tenemos el caso de los migrantes de paso, y eh, de verdad que le doy gracias a los ticos, a, la, a los costarricenses, porque han sido muy, muy receptivos, han habido muchísimos problemas en cuanto a que la cantidad es, a veces no es manejable, en la frontera, para pasar a la otra frontera, para Nicaragua. O sea, pero Costa Rica, a pesar de todo, les ha dado siempre la mano. Eh, nosotros pertenecemos, hicimos un grupo, entre varios venezolanos, una asociación inter, intercultural de de migrantes con la idea de de ayudar y asesorar a, a, a todo aquel que que lo requiera, porque ya uno tiene una experiencia, ya uno más o menos sabe, este ya pasó por donde asustan, se puede decir. Entonces, para orientar un poquito a los, a los compatriotas, pero la, la migración venezolana, yo siento que la mayoría, la gran mayoría, ha dejado en, buen, en, en alto el nombre de Venezuela, porque han venido a trabajar, la mayoría. Eh, Puedes decir, a lo mejor, un caso aislado de que dijeron algo de un venezolano, y siempre la gente resalta, es una persona que hizo no es el venezolano, porque el venezolano de verdad que es una persona culta es una persona trabajadora, es una persona responsable, y así queremos que nos vean en el mundo.
0: Qué bueno que esa, esa experiencia que tú has tenido, y me encanta esa expresión de ya pasó por donde asustan ¿no? ojalá llegue el momento sí. Aquilín, de que ya no tengamos que pasar por donde asustan, bueno, tengamos fe de que estas cosas van a cambiar. Mm -hmm. Aquilín, ya, estamos ya estamos en la parte final de esta entrevista y quisiera hacerte una pregunta tú vives en, entre la naturaleza, ¿no? Eh, y en Venezuela también sí. estamos acostumbrados a eso. Quisiera saber si tú tienes algún, alguna sensación, algún olor, algún sabor que cuando tú lo sientes allá en Costa Rica, donde vives, de inmediato te traslade a Venezuela.
1: Ah, claro. Es que, es que a, tú te traes al país contigo. Este, bueno, te decía que eh, uno, uno, uno sale del país, pero uno no abandona el país. Uno se lo trae consigo. Aquí, bueno, hasta el nombre de la finca, este, es venezolano. Eh, cuando uno empieza como a, a, a construir un entorno que, 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 que se hace propio, pero, pero propio según lo que uno trae de sus vivencias. Mis glamping se, se llaman Colonia Tobar y se hicieron eh, soñando con cómo son las construcciones de la Colonia Tobar, por decir. Una mínima cosa no, comparado con lo que es la Colonia Tobar pero si sí quise esa construcción alpina, blanco con rojo y, lo, y las rayitas negras, las maderitas negras, porque es mi, mi país que, que, que quiero. Entonces todo me recuerda eh, a Venezuela, hay un parque, el primer parque, yo le llamo Parque Ávila, y es porque el parque que tenemos, la montaña que tenemos más cerca, es ahí como que tú siempre sales y tienes el Ávila ahí, y cuando uno va caminando por el bosque, uno se, se busca de recrear y de decir... Esta parte la voy a llamar Canaima porque, porque me recuerda cuando viajé en tal momento a, a Canaima. O sea, yo no pues yo nunca puedo decir que me siento como que Venezuela quedó allá yo estoy aquí. No, yo me traje un pedacito de, de Venezuela.
0: Qué bonito. Y fíjate la, la anécdota que tenemos de esta entrevista que en algún momento se interrumpió porque cayó un rayo, ¿no? Eso es, eso es parte de vivir en, <risa> sí, en, en la naturaleza, ¿no? Son las cosas... Ah, es así, cosas, son cosas que pasan. si sí, nos despedimos. Sí. Tienes tres a, seis años que, que desde la última vez que viniste. Y quisiera que nos dijeras rápidamente, Yaqueline, ¿qué, ¿qué crees que es lo primero que tú vas a hacer cuando regreses a Venezuela?
1: Ah, yo creo que quisiera abrazar a mi hermano un solo abrazo. A todos. Y también bueno,
0: esperemos que, eso, que, es, tiene que, que, que esos abrazos de reencuentro sea, sea, sea pronto, Yaqueline, y que sean muchos y que sean muy apretados.
1: Sí, ver mi ciudad. O sea, Caracas es una ciudad. Viera como hablo yo aquí con la gente. Y de verdad les cuento lo bella que es Venezuela. Así que pronto, pronto me van a tener por allá. Dios primero.
0: Amén, Liaquelina, parcero. Que eso vaya a ser cuando, bueno, cuando Dios lo decida que, que sea así. Te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has regalado para contarnos tu historia te deseamos todo el éxito del mundo con tu rancho Camurí, esperemos conocerlo pronto, algún día y que bueno que, esa, que ese aquí, regreso a Venezuela sea tan feliz como te lo imaginas Laquelin.
1: Muchas gracias Miguel Ángel de verdad que es muy agradable, me encanta me encantó conversar contigo
0: Y hoy en Radio Migrante conocimos la historia de Leacalín Aparcero, una caraqueña que emigró en el año 2011. Tiene un emprendimiento que se llama Rancho Camurí. Allí vive entre la naturaleza mostrándole las bellezas de Costa Rica a sus huéspedes, pero siempre con la mente en su querida Venezuela. Esto fue Radio Migrante.